0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas. Wie hast du letztens gesagt? Ich grüße dich am anderen Ende des Internets. Genau. Ja. Ja, oh. da sind wir mal wieder. Ja, ja, da sind wir wieder. Und du mit äh, neuer Leitung. Bis jetzt bin ich zufrieden, aber ich möchte den, den, den Tag nicht vor ja, den von Abend loben. <lacht> mhm, Jawohl. Ja, du hast ja. 24 Stunden schon Überstunden? Die habe ich überstanden, ja. ja das, deswegen hast du auch gestern vorsorglich mal auf heute verschoben, damit, damit wir auf ja, ausgehen nee, können, nee, 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 dass alles funktioniert. Äh, ja, könnte
1: man sagen, aber mein Schwager hat ja gestern Geburtstag und hatte dann zum Essen eingeladen und dann ja, wurde das auch ein bisschen länger ja, ja. gestern. Deswegen, das
0: hätte vorne und hinten nicht funktioniert. Ja, ja, ja. Gut.
1: Aber gut, steigen wir da am besten gleich ein, oder?
0: Dann äh, würde ich sagen, steigen wir ein, fackeln nicht lange rum und äh, beginnen mit unseren auserlesenen Themen. Piep, piep, piep,
1: piep, 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 piep. Die Kurzmeldung ja. des Tages.
0: Naja, ob die kurz werden, das, das, das ja, müssen wir ich, ich noch ich sehen.
1: Jetzt, ich fange jetzt einfach an, ein paar Kurze in den Raum schmeißen. Wir hatten über Elon Musk und seinen Tweet gesprochen und wo ich ja gesagt habe, das wird wahrscheinlich keine Auswirkungen haben. Es gibt jetzt eine Vorladung für Elon Musk von der amerikanischen Börsenaufsicht. Ähm, allerdings bezieht sich das, so viel ich das rauslesen konnte aus den ganzen News, die dazu kamen, nicht speziell auf den Tweet. Ja, bezieht sich schon auf den Tweet, weil er gesagt hatte, die äh, das Geschäft oder die Übernahme beziehungsweise das Auszahlen, die Übernahme der der Aktien wäre schon äh, finanziert. Und wie sich ja im Nachhinein herausgestellt hat, war er erst noch in Gesprächen mit eventuellen äh, Gruppen, Personen, die halt die Finanzierung dann mit äh, gestemmt hätten. Äh, unter anderem ist ja Saudi-Arabien aktuell jetzt gerade wieder im Gespräch. Äh, ob man sich den Schuh anziehen muss, würde ich mir an Allen seiner Stelle auch mal überlegen, aber das ist ja sein Ding. Ähm, auf jeden Fall, auf der aufgrund der Tatsache, dass er behauptet hat, die Finanzierung steht, es allerdings nicht so ist, kam anscheinend jetzt die Vorladung. Ähm, die Vorladung, die Aktienkurs hat auch noch mal nach den ersten Gewinnen nach der Meldung ja auch noch mal dann aufgrund der Tatsache nachgegeben. Auf jeden Fall mal gespannt, wie es ausgeht. Angeblich ja, wie die amerikanische Presse so ist. Ja, ernstes Thema und hin und her. Muss man jetzt einfach mal abwarten.
0: Okay. Ja stimmt. Ähm,
1: ja, ja, man muss vorsichtig sein, wenn man sagt, die Finanzierung steht. Ja, und es ist einfach nicht so.
0: Ja. Ja, da sollte man sich ein bisschen zurückhalten mit sowas, genau. genau. Was irgendwas ja. in der letzten Zeit passiert mit, mit Model 3, weil im Moment sehe ich so extrem viele YouTube-Videos, <lacht> ja. äh, Model ja, ja. 3 und, und ja, ja. Unboxing, also ne, was heißt Unboxing, Unbox Therapy ja. hat ihn auch verpackt. Er hat ihn so Ja, okay, was, uh, Unbox Therapy ist ja amerikanisch,
1: das, ja. da ist er, wird er ja schon ausgeliefert, ja. Nee, ich ist weiß, kanadisch, um genau zu sein. Es kommt ja, aus Kanada, mein Gott, es ist Amerika. Amerika. Ja, ja, ja. Schon Nordamerika, klar. ist wurscht. Ja. Wie gesagt, da wird er ja schon ausgeliefert. Ich weiß nicht, also so viel ich weiß, sind in Deutschland noch keine Modelle ausgeliefert worden. Auch nicht an Händler. Auch nicht an die, in Anführungszeichen, großen Elektroauto-only -Miet, also Mietwagenanbieter. Da sind noch keine Model 3 da. Von daher... Wie gesagt, wenn da irgendwo ein deutsches Video auch existiert, und ich bin der Meinung, ich hätte eins gesehen, ähm, beziehungsweise ein Thumbnail gesehen von einem deutschen YouTuber in Bezug auf Model 3, da könnte ich jetzt aber auch lügen, dann war es entweder äh, in den Staaten oder aber, wie gesagt, Tesla hat hier ein paar Model 3, die so die Presse treibt im Moment. Das könnte auch sein. Ähm, aber klar, in den Staaten, die haben fast, äh, nee, und mittlerweile haben sie, glaube ich, sogar die Produktionszahlen erreicht, die sie sich vorgenommen haben hängen klar hinten dran, aber äh,
0: läuft, ja. ja. Ja, Nee, hat mich nur gewundert, weil wirklich so eine Schwemme an amerikanischen Nein. Videos gerade ja. kam. Da dachte ich, okay, haben sie jetzt mal wieder einen Output gesteigert oder haben jetzt gerade mal wieder was ja. ausgeliefert? Trommeln wieder ein bisschen, äh, ja. ja. Ja, das war ganz, ganz interessant. Ja. Und da ist mir erst bewusst geworden, wie groß das Studio von dem Kollegen Unbox Therapy war, weil das Ding der, hat einfach mal so in sein Studio reingepasst. Ja, äh, Unbox Therapy? Äh, das ist doch der glatzköpfige... Der, der mit dem Bart und mit dem Cappy, äh, mit der Brille. Genau, der ist, ist ja vor kurzem genau. erst
1: in ein neues Studio umgezogen. Da hat er ja mittlerweile etliche Quadratmeter.
0: Ja, ja, der hat also wirklich groß zugeschlagen. Also ja. das Auto hatte da wirklich ganz ja. bequem Platz. Mhm. Ja, ja,
1: das, äh, hat, äh, hast du da nicht das Video gesehen, wo sie mit äh, mit Fahrrad oder mit, mit durch die Halle geskatet sind? Putz? Ja, ja, stimmt. Ja, ja. habe ich auch gesehen. Ja. Ja, mhm. ja. Also von daher. Die, der hat Platz. Du. Guck dir mal äh, den Marcus Brownlee an. Ja. Der, hat
0: äh, der hat auch Platz. Der hat, der Platz, hat auch ey. Platz. Irgendwas <lacht> machen die richtig.
1: Ja, ja. Äh, da kannst du, äh, obwohl, der ist ja auch schon Jahre im Geschäft. Ja, äh, Audience ist ja da. Der hat ja auch mit den Zeiten, wo du wirklich Rubel <lacht> machen konntest mit YouTube, haben die natürlich auch ihr Geld verdient. Ja. Und äh, klar, über die Konstanz, über die Qualität, der hat ja auch Sponsoring, Verträge, etc. Also von daher, sei die ihnen gegönnt. Ja, die waren zur richtigen Zeit halt einfach da. Und haben halt auch Quality abgeliefert, ganz einfach. Ja. Yeah. Yeah. Mhm. So ähm, aber wo wir gerade bei Elon Musk und Elektroautos waren, wir hatten auch immer in einer der vorhergehenden Folgen über VW gesprochen. Mhm. Und VW startet jetzt eine Elektroautokampagne in den Staaten. Aha. Okay. Ich hatte zuerst nur die Überschrift gelesen und habe gedacht, oh VW, ja, wir sagen noch, es wird einfach zu wenig getan und jetzt fangen sie an und das ist eine Aktion, die sie in den Staaten machen. Warum nicht auch hier in Deutschland? Die wollen jetzt hier das Bewusstsein für Elektroautos, also nicht speziell jetzt unbedingt VW, ja, die wollen jetzt erstmal so das Bewusstsein halt für Elektroautos da drüben äh, mal so bringen, ja, so viel Modellauswahl hast du ja auch noch nicht, was rein elektrisch oder generell elektrisch betrifft bei VW von daher sagen sie ja auch die Kampagne soll jetzt vorbereiten so die nächsten ein zwei Jahre wenn halt so immer mehr Modelle jetzt kommen mit Elektro ja sei es jetzt Hybrid oder Elektro Only ja soll die schon mal vorbereiten so dass den Gedanken in die Köpfe pflanzen ja hier Elektro ja, VW beziehungsweise der Konzern ja der ist da dabei wenn ihr dann mal so in zwei Jahren darüber nachdenkt wir
0: hätten da was ähm, warum nur fucking in den Staaten Klar, ja, Amerika ist das Land, wo sie am meisten Stress im Moment haben, ne? also bezüglich ja. ihrer Dieselgeschichte. Amerika macht wahnsinnig Druck, was wir uns ja irgendwie hier noch in Deutschland verkneifen. Also wir sind ja noch relativ äh, reserviert, ja, die, 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 was, was da malen den, die Mühlen etwas langsamer bei uns. Ja, ja und, und äh, da frage ich mich auch, warum? Warum bremsen wir den Druck so aus oder warum ist die Politik so zurückhaltend? Diese Argumentation, dass da Arbeitsplätze dranhängen, das kann es das nicht sein. Also das das kann ist nicht die einzige. Aber, ja, mein Gott. Das ist es, äh,
1: es geht ja nicht nur um die x Arbeitsplätze bei einem Hersteller. Ja, Zuliefererindustrie. Um genau, um ja. alles, was halt noch dranhängt. Und das ist ja halt ein Riesenbatzen der deutschen Industrie. Ähm, ob das Sinn macht, sich so daran festzuhalten, wenn, wie gesagt, der Trend ja eindeutig im Moment Richtung Elektro geht, ja. Ähm, wo wir keinen einzigen Autohersteller haben, der eine eigene Autobatterie baut oder plant. Das ja. ist ja auch so ein Ding. ja. Ähm, Gerade bei der Akkutechnik, sich da auf Zulieferer verlassen, die eventuell in China sitzen, ja, wo der Markt ganz anders boomt und brummt als hier bei uns. Wenn der Zulieferer die Kapazitäten für den chinesischen oder für den US-Markt braucht, sieht es eventuell für Deutsche dann auch wieder. Klar, Verträge, ja. Aber wie das ausgehen kann, haben wir ja gerade mit der Hector-Gruppe gesehen. Ähm, dann erfüllt man so einen Vertrag einfach mal nicht, ja.
0: Ja. Und, und gerade bei so essentiellen Dingen wie die Batterie. Ich meine, ja. bei anderen Dingen wie, Schlüsseltechnologie. Weiß ich, ja weiß wie zum Beispiel Reifen Sitze etc., da gibt es genügend Marktbegleiter, die man, die man sich dann, wo man wechseln könnte ohne große Probleme. Oder sich halt einen zweiten
1: ja? oder dritten mit ins Boot holt. Ja, ja, den man dann aufbaut oder wo man halt zumindest mal einen Teil ja eventuell ja. sich noch besorgen kann. Aber Batterie, ja, du hast einfach keine, nicht so die, die die Player am Markt. Vor allem die, die am Markt sind, mit ihren Kapazitäten sind ja auch eingeschränkt. Wenn die irgendwo langfristige Verträge machen, guckst du auch wieder in die Röhre. Ja. ja. Aber unsere Bundeskanzlerin ist das ja auch schon sauer aufgestoßen, das Thema Elektroautos beziehungsweise Batteriefertigung in Deutschland.
0: Ja, immerhin. <lacht> ja, was soll ich ja. dazu sagen?
1: Ja, ja. Übrigens noch News, die jetzt gerade zu Batterien passt. Aha. Äh, es wird ja rumort, dass die AirPower-Matte äh, zusammen mit den iPhones im September kommt.
0: 15. September war anvisiert mhm. und äh, der Preis sollte angeblich oder soll angeblich bei 150 US-Dollar liegen. Mhm, genau. Das ist ein bisschen tiefer als der letzte Preis, der anvisiert war, weil der war ja so bei 199 US-Dollar. Ja. Und, die, und langsam, die Preise für die Teile sind wahrscheinlich gefallen in dem Jahr, wo wir jetzt drauf warten äh, kann, kann sein aber und so langsam kommt es ja in die Kategorie, wo man sich jetzt auch schön rechnen kann, so nach dem ja. Motto ja, man kann drei Teile mit aufladen mhm. etc. pp, man ja, hat ein original ja. Apple-Produkt und so weiter ja. aber das ist immer noch nicht so der Preis wo ich sagen würde, okay, da kann ich ohne Bedenken zuschlagen, also für mich wären es so 99 Euro, da würde ich sagen okay, der Preis ja. ist fair, kann man machen aber 150 Dollar immer das ist immer noch halt grenz-, Die viele beschworene Apple-Tags. Ja,
1: das ist wohl wahr. Aber, ja, inwieweit ähm, die wahr ist, ist die andere Frage. Ich habe jetzt in einem Spieleforum, äh, was heißt Forum? Reddit. Reddit sagt eigentlich schon alles. Aha. In einem Subreddit von äh, habe ich gerade äh, einen äh, Thread gelesen, ja, wo es aus heiterem Himmel Wirft eine Apple in den Raum. Und sofort werden alle Missgabeln und Fackeln ausgepackt. <lacht> Überteuerter Scheiß und so weiter. Ja. Ja, ja, ja. In dem Moment habe ich einfach auf, auf X, nicht auf X geklickt, aber auf Fenster schließen geklickt ja, und habe Reddit geschlossen, weil... Macht keinen Sinn. Macht
0: einfach das keinen ist Sinn. aber das Argument, was, was gerne angebracht wird von den ganzen PC-Nutzern, den Windows-Nutzern oder wie auch immer. Die halt schon, ich sage mal, grundsätzlich so kontra Apple sind. Egal wie gut die Gegenargumente sind, hm. die, die einfach, wenn, wenn sie Apple hören, ein rotes Tuch sehen. Ja. Gibt es aber ganz, ganz viele. Also das, ist das, halt das war aber also auch so. wieder typisch Reddit.
1: Wie gesagt, es geht um was ganz ja. anderes und irgendwie wirft einer Apple in den Raum. Das passiert aber so oft mit so vielen Themen. Ja. Das ist auch das, was mir immer so sauer aufstößt an, an Reddit. Ja es gibt so viele gute Ecken und Seiten und Diskussionen äh, bei Reddit, aber ab und zu, wenn da wirklich, wie gesagt, irgendeine, äh, vor allem, das war ja auch total unpassend in, in dem Thread, ja, und dann wirft eine Apple in den Raum, warum auch immer, <lacht> und dann ging es rund und nicht nur so, okay, das war's für heute mit Reddit, tschüss.
0: <lacht> ja, und dieses Preisthema, das ist auch äh, ja, äh, ja, es ist immer so. Das ja. ist so bemüht Wobei, und so anstrengend. Ja,
1: ja bemüht ist, es kommt immer darauf an. Ja. Ähm, so ganz an den Haaren herbeigezogen ist es ja nicht, aber es ist halt schwierig. Wenn die Diskussion halt geführt wird, man vergleicht irgendwie ein Aldi-Produkt dann mit Apple oder so, das ist dann Banane. Ja,
0: ja aber das, das kannst du ja nicht. Du kannst ja keinen Medienrechner mit einem Mac vergleichen. Ja, das, wird, vergleichen. Gemacht. das, wird, ja, das wird, wird gemacht. Und das also sind halt die jetzt Sachen, die, die, die mich dann, wo ich mich dann frage. Ja. Also wenn du jetzt schon zum Notebooks vergleichst, dann sollte man mindestens in die Kategorie Dell, Lenovo, in diese Kategorie einsteigen, dass man in, sagen wir mal, versucht auf Augenhöhe die Produkte zu vergleichen. Aber ich kann keinen Medienrechner mit einem MacBook vergleichen, das geht einfach nicht. Ich vergleiche auch keinen kein, kein Passat mit einem, mit einem Dacia, das äh. geht ja auch nicht. Äh,
1: hm. Nee, Passat äh, oder ja, genau VW mit Dacia zum Beispiel, wobei ich über gerade diese Diskussion auch zuletzt bei Reddit gestolpert bin. Ja, aber es da ist genauso. Finde so ich eine an mit Ferrari äh, und, und mit, äh, mit einem Lader oder so. Ja, beide sind Auto. Ja klar, beide sind Auto, aber da kannst du nicht.
0: Also das, das, ich meine gut, ich kann es schon vergleichen, aber der Vergleich macht keinen Sinn. Sagen wir es so. Vergleichen kann ich alles, aber es macht ja, keinen Sinn. Das manchmal ja, fragt man sich echt.
1: Egal, komm, genug ja, von Reddit. Aber, und, so.
0: Ja. So. Ähm, ja gut, aber passend dazu gab es dann auch noch eine weitere
1: Neuigkeit, ja.
0: dass die äh, die Airport oder das Airport Ladecase, das Ab, <lacht> äh, was ja auch irgendwann mal rauskommen soll. Das soll wohl nicht nur exklusiv mit der Airpower-Geschichte funktionieren. Das war ja vorher, da hat man ja vor, ist man ja vorher davon ausgegangen, dass es halt nur auf diesem äh, auf dieser Airpower-Geschichte äh, gehen soll, dass es quasi ein modifiziertes ähm, Qi-Produkt ist. Nein, das Ding soll komplett offen sein. Das heißt, dass es auf jedem Qi äh, auf jeder Qi-Ladematte oder Ladestation funktionieren soll. Das klingt natürlich wieder sehr interessant. Ähm, ob das denn letztendlich auch so sein wird, das ist eine andere Frage, weil ähm, die Quelle, die da angegeben worden ist, ist jetzt nicht unbedingt so valide. Also hm? kann ich mir
1: schon vorstellen, dass es so sein wird, äh, weil, äh, okay, es ist kein hundertprozentiger kein Grund jetzt, aber Apple ist ja auch im Konsort, also im G. Äh, Konsortium, sagt man Konsortium? Nee,
0: ja, ja, doch, Konsortium. Wir ja,
1: sind sie ja mit enthalten ja, und arbeiten da ja zusammen äh, an, an zukünftigen Standards, beziehungsweise an der Technik. Von daher kann ich mir das schon vorstellen. Vor allem, du hast ja eh keinen riesen Akku drin, der, normaler, der irgendwie nach einem proprietären Standard schreit, um den schneller laden zu können. Ähm, würde sich definitiv äh, auf jeden Fall anbieten, und würde ich auch davon ausgehen, dass das so ist, ja.
0: Naja, das hat sie aber auch nicht abgehalten. Die Apple Watch Series 3, auch mit einem modifizierten, das, das Boot zwar auf den G-Standard, das ganze Ding, aber der ist ein modifizierter Standard, der nur mit Apple-zertifizierten äh, Wireless-Ladesystemen äh, funktioniert, und da haben sie es ja auch ein bisschen ja. eingeengt, die Kompatibilität. Wobei ja?
1: die Entwicklung garantiert noch aus Zeiten stand, bevor sie bei G mit dem Boot gesessen haben.
0: Nee, das müsste schon gewesen sein, wo sie noch mit nee, Apple, drin äh, Ja, haben. Apple Watch 3, ja. Aber ja die, die, die davor Techn nicht, nein, die davor nicht. Nein, Aber da waren sie die nicht
1: Technik drin. an sich ist ja kaum verändert äh, im Vergleich zu Apple Watch 1. Und da waren sie ja nicht im g dings mit drinne. Nee, das stimmt. Nee, ja, nee, von das daher, stimmt. das könnte sein,
0: dass das eventuell auch mit der nächsten oder mit der nächsten Apple Watch einfach kommt. Vielleicht sehen wir natürlich da auch dann das erste Produkt, was halt komplett G offen ist, also den Standard entspricht, ohne Modifizierung bei, der, bei dem Case ja. und bei der Series 4 sehen wir dann auch eine offene. Ja. Oder, äh, aber, Uhr. oder aber die Technik wird mit in G integriert.
1: <lacht> naja. hm. Könnte natürlich auch sein dann hast du nämlich nicht das Problem, was machst du mit äh, oder ältere Geräte sind nicht mehr mit den zukünftigen FNL-kompatibel, sondern wenn du das halt mit integrierst und das machbar ist, technisch, ja, dann äh, sind von heute auf morgen alle G-Geräte ab dem Datum dann einfach Apple Watch-kompatibel.
0: Ja, da hast du aber bei existierenden G-Ladegeräten ein Problem, weil die können... Ja, bei die den existierenden,
1: ich sage ja ab Datum X.
0: Ja, 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 ja obwohl das... Äh, ich glaube, das ist ein größeres Problem, wenn das dann... Hm, ja. Mal gucken. Ja, USB-C hast du ja ähnliche Probleme. Nicht jeder USB-C-Stecker bietet dir mhm. alle. Das ja, dauert halt okay. noch einen Moment, bis es soweit ist. Ja. Ich glaube, dieses USB-C-Problem ist sogar noch komplexer als das G-Problem. Ja, G -Problem. ja <lacht> definitiv. Ja. So ist es. Aber eine andere Kurzmitteilung, die, die ich sehr gut finde, dass die Firma Marans und Denon ihre... Ähm, Stereo-Receiver, Verstärker, Tuner, was auch immer, wie man die Dinger nennen möchte, äh, bei 80% der Geräten jetzt ein Update, ein Firmware-Update anbieten, damit sie Airplay 2-kompatibel werden. Das heißt, äh, auch ältere Geräte sind dabei. Das ist eine, eine sehr, sehr große Zahl von, ähm, von Geräten, die updatefähig sind und somit werden auch ja, wie gesagt, ältere Produkte Airplay 2 fähig. Und gerade bei solchen teuren äh, HiFi-Komponenten finde ich das schon mal sehr gut, da, dass sie mm. den Anschluss nicht verlieren. Also tolle Sache. Und äh, ja, da finde ich gut, dass jetzt auch äh, ja, die beiden Firmen da abgedatet äh, werden oder sich damit beschäftigt haben. Ja. ja, ja. Äh, und wo du gerade
1: äh, äh, Maranz und Denon, wie wird es denn eigentlich ausgesprochen? Denon? Denon? Ich habe immer eigentlich
0: Denon. Ich sage Denon, weil ich habe es eingedeutscht. Das ist genauso ja. wie viele sagen Kanon oder Kennen. Das ist ja auch so eine Sache. Ja. Kann man ja. ja auch aussprechen, wie man Potato. Möchte. Potato? Ja.
1: <lacht> Falls da, ja egal. Referenz, egal. Wurscht. Nee, aber äh, wo du das gerade erwähnt hast, äh, wollte ich auch nochmal den Sascha erwähnen, den Geiststreicher, weil der hatte auf unsere letzte Folge ja äh, reagiert wo ich diesen Sony ähm, CD-Player mit der CD-Wechsler mit ja. genau, CD-Wechsler mit der großen Schublade erwähnt habe. Er hat äh, uns getwittert, dass bei ihm noch ein Technics äh, SLPD9 im Einsatz ist und das ist von der Technik her äh, eigentlich also, oder oder von von ja doch von der Technik der Schublade her und der Anordnung und des Wechselns so wie das Gerät, was ich früher hatte und ähm, wobei war es ein Sony, ich bin mir gar nicht mehr sicher auf jeden Fall hatte der auch so eine fucking Schublade und es war ganz nett dass er da äh, kurz drauf reagiert hat weil äh, ich habe dann gleich mal nach dem Technics, Technics, Technics Gegoogelt und äh, fand es dann wie gesagt klasse äh, vor allem dass das Ding äh, bei ihm da auch noch läuft ähm, äh, Vielen Dank nochmal Sascha für den Tweet, hat mich sehr gefreut Ja,
0: ja. Ja, also mit Techniks habe ich im Allgemeinen extrem gute Erfahrungen gemacht, also von der Langlebigkeit der Produkte. Ich habe ja auch eine uralte Technics-Mikroanlage, die steht zwar mittlerweile im Keller, aber die funktioniert immer noch, also ohne Probleme. Also die ist im Keller in Betrieb angeschlossen und verrichtet da gelegentlich Dienste. Also das, das wo, Ding geht immer ein
1: noch. Wo Server steht, oder?
0: Ja, ja, so ungefähr im, im, in der Server-Farm. <lacht> ja. ja, Farm weiß ich jetzt nicht. Aber Nein, hast, du nicht noch, ein,
1: hast du nicht noch einen X-Serve im
0: Einsatz? Den habe ich noch, aber den habe ich nicht mehr aktiv. Ah, okay. okay. Weil das ist einfach nur noch nicht effektiv oder nicht als Produktivsystem mhm. und das ist nur noch ein Stromschlucker. Okay. Und mittlerweile will man ja so wenig Strom wie möglich verbrauchen. Mhm.
1: Ja. ja, oh, hast du hier so, äh, so einen von diesen äh, armbasierenden äh, rack Server-Dingern bei dir? Nee,
0: ich habe, ja. als, <lacht> <lacht> ich habe als, äh, als Server ein, ein NES-System äh, Ness ja, im Endeffekt ja, laufen. Ja. Ich habe mich ja. von dem, ich habe nur noch einen äh, File-Server im Endeffekt, wo ja. Daten drauf liegen, äh, ja. nichts mehr als, als äh, Application-Server, habe ich nichts mehr im Laufen, nein. Ja.
1: Nee, äh, ja, war jetzt auch einfach mal so als Witz in die Runde geschmissen.
0: Du, du willst auf die Gerüchte anspielen, die im Moment gerade im Umlauf sind, dass der Plattformwechsel auf Arm-Architektur angeblich uns näher bevorsteht, als, als wir uns das vorher so gedacht haben, oder wie?
1: Äh, das jetzt äh. nicht unbedingt, aber
0: äh, es würde sich, glaube ich, zu so einer anderen News irgendwie anbieten. Ne? Nee, aber nochmal kurz auf dieses Gerücht drauf ja. äh, einzugehen weil es wurde ja irgendwie ist ja herausgekommen, dass schon macOS 10.15 getestet worden ist und dass da äh, schon das Ganze im Armumfeld getestet wird und dass äh, uns der Systemwechsel ganz nah bevorsteht und dann gab es da eine Analogie zu ja, wo wir dann von PowerPC auf Intel gegangen sind, da war mhm. das genauso, da haben sie auch eine Zwischenversion quasi ausgesessen oder nicht getestet und waren dann schon viel weiter und, und nur aus, aufgrund dieser Geschichte oder das als ähm, Grund anzugeben, dass jetzt der Armsystemwechsel so schnell bevorsteht, oder ähm, das glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt wirklich ein glasklares Indiz dafür ist. Also ist ein bisschen dünn. Ne?
1: Nee, ähm, vor allem du hast ja, oder die Entwickler brauchen ja da auch entsprechend Vorlaufzeit, dass man da vielleicht auf, den, auf einer WWDC, nicht auf der nächsten, aber auf einer WWDC, was dazu hört, kann ich mir gut vorstellen, aber dass das
0: ohne kommt, ne. Nein, und ich meine, dass, dass Apple früher oder später versucht, alles in, ein, in eigener Regie zu produzieren und ja, ja. Äh, wirklich die Hoheit über alles ja. zu haben, das ist ja auch logisch in irgendeiner Weise, dass man Abhängigkeiten ja. abbaut aber dass sie das jetzt so schnell machen, wie da äh, berichtet wird im Moment, das glaube ich nicht. Ja, ja. Das wird an noch ein bisschen länger dauern.
1: Ja, deswegen, Apple arbeitet ja anscheinend auch an einem neuen Chip, äh, um gerade bei ihrer Uhr, die sie haben, äh, die äh, ganzen Health-Daten, die reinkommen, über die Sensoren äh, besser zu verarbeiten. Äh, das arbeiten sie anscheinend an einem neuen Zusatzchip, der dann äh, eventuell integriert werden soll in die Uhr. Von daher, die arbeiten an so vielen Sachen, die vor allem eigene Chips ist halt so ein, so ein Thema und äh, ja, da haben sie auch mittlerweile gute Erfahrungen und die Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Ja. Die ähm, iPhone- oder iPad-Prozessoren werden immer besser und irgendwann haben sie einfach die Leistungsfähigkeit erreicht, dass sie da durchaus ein MacBook zum Beispiel ersetzen können, ja, oder ein Mac Mini.
0: Ja, klar. Und äh, nur aufgrund dieser äh, Versionsgeschichte etc. Ja, Wie gesagt, das ist ein sehr dünnes, dünnes Eis, ja. eine sehr dünne Gerüchtelage. Und ich gehe auch davon aus, dass sie schon sehr, sehr lange damit rumexperimentieren und dass diese Phase schon, ich würde ja sagen, seit der, seit der ersten ARM-Geschichte, seit die ersten ARM-Prozessoren auf dem Markt sind die halbwegs äh, macOS äh, ja, halbwegs, genau, befeuern genau, ja, ja. können. Mhm. Da haben sie da schon Tests gefahren und, und experimentieren damit rum. Das läuft schon viel, 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 viel länger. Da so ein Umstieg, der passiert nicht mal mit Schnipp. Das sind natürlich ganze Prozesse, die schon Jahre im Hintergrund laufen müssen, bis so ein Umstieg äh, perfekt wird. Ja,
1: wobei äh, mit dem Umstieg von, äh, oder auf Intel haben sie ja schon mal gute Erfahrungen gesammelt.
0: Ja, klar. Die wissen, wie es geht.
1: Genau, äh, könnte es durchaus ein bisschen schneller gehen, aber wie gesagt, so ein von heute auf morgen wechseln, das wird es nicht geben, ja.
0: Nee, das glaube ich auch nee. nicht. Ja, so, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Du wolltest irgendwas mit, äh, wo ich bei Arm-Rack... Äh, äh, nee, du, du hattest da was mit günstigen MacBook. Ach so, das, ja, ja, ja. ja. Da gab es auch ein äh, etwas, ähm, naja, sagen wir es mal so, G die Gerüchte verdichten sich, dass wir im Quartal 4 äh, günstige MacBooks sehen werden, aus der berühmten Zuliefererkette, nämlich irgendein Mitarbeiter von der Firma Quanta, das ist ein Auftragshersteller, äh, der hat wohl ein bisschen geplaudert und hat erzählt, dass äh, es doch wohl sehr danach aussieht, dass wir im Q4 äh, größeren Output an, an Aufträgen oder dass wir da einen größeren Output an Geräten haben und äh, da geht man im Moment davon aus, dass das die günstigen MacBooks sein werden, aufgrund dessen, dass äh, Quanta schon öfter für Apple gefertigt hat. Was das jetzt genau für Geräte sind, das ist jetzt noch nicht bekannt geworden, ob es jetzt wirklich ein überarbeitetes MacBook 12 Zoll ist oder ob es ein MacBook Air ist oder ob es ein ganz neues Produkt ist. Das konnte man daraus nicht erlesen oder das ist aus der Gerüchtekette oder aus der Zuliefererkette jetzt nicht rausgefallen. Es soll aber um ein Apple MacBook gehen, günstiges, portables Gerät, wie auch immer. Wir hatten ja in Bezug auf MacBook Air und MacBook
1: ja vor einiger Zeit schon mal äh, öfter diskutiert, äh, auch ja. das Preisgestaltung und Entwicklung ähm, betrifft und ob man die beiden äh, Modellreihen eventuell zusammenführt und wann es vielleicht soweit sein wird, dass das MacBook auch im Preis einfach fällt, äh, beziehungsweise eventuell auch einen vernünftigen Prozessor Upgrade einfach erhält. Vielleicht sind wir mittlerweile soweit. Vielleicht können sie wirklich ja. das MacBook äh, preislich für zwei Drittel realisieren, was ja dann durchaus hier äh, ähm, MacBook Air-Regionen wären. Ähm, vielleicht ist es ja wirklich machbar mittlerweile. Äh, vielleicht ist auch Quanta der Produzent. Kann ja durchaus sein. Und ähm, vielleicht äh, ist dann auf diese Art und Weise dann wirklich äh, auch ein Nachfolger für das Air jetzt einfach gefunden. Du hast mehr Leistung, im neuen MacBook ein äh, R ist es im Prinzip ja eh schon was jetzt äh, die leicht, oder der äh, ja, ja das weitergeführte Design von dem R ähm, von, von, von der Größe oder der Kompaktheit oder vom Gewicht der ist es ja sowieso schon ein R das MacBook das aktuelle ja. äh, von daher wäre der Sprung nicht so weit ob man dann eventuell noch mal eine zweite Größe anbietet dass man wirklich sagt man macht halt die aktuelle plus vielleicht noch mal 15 die vielleicht ein bisschen kompakter ist dann als 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 ein normales 15er ja, wäre ja eventuell durchaus machbar was dann preislich noch mal ein bisschen höher angesiedelt ist oder in den aktuellen Regionen vielleicht wäre warum nicht ja oder ob man dann den Weg geht dass man nur eine Größe eventuell ja das bleibt lieber abzuwarten aber ich würde mir wünschen dass sich diese diese Lücke, die sich einfach momentan auftut oder, oder dieser Nachfolger, der dem Air einfach
0: fehlt, dass das langsam mal äh, ja, kommt. Ja, da, da muss was passieren. Also vor allem jetzt muss was mit dem, Air, mit dem MacBook Air passieren, weil das kannst du sogar nicht mehr äh, ruhigen Gewissen, Gewissens äh, empfehlen. Das Gerät ist einfach nicht mehr äh, empfehlungswürdig.
1: Und, und wirklich ja. ein Nachfolger fürs Air ist das MacBook in seiner aktuellen Form eigentlich auch nicht.
0: Nein, das ist richtig. Es fehlt dann doch noch ein bisschen Leistung. Ja. ja, aber wie gesagt, mit ein bisschen Upgrade könnte man das zu einem Nachfolger Und vor allem formen. Preis ja. Klar, ja. Das ich denke, der, der, der magische Preis wäre diese 999, ja. das wäre der magische Preis für das Gerät, dass man auch endlich wieder ein Produkt in der Einstiegsklasse hat, was, was hardware-technisch aktuell ist, was man empfehlen kann, weil da hat Apple ja im Moment nichts Aktuelles. Leider, äh, leistungstechnisch aktuell ist. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass Apple das vielleicht so macht wie bei dem iPad äh, 2018er Modell, dass sie da vielleicht nochmal so diese Education-Schiene fahren, dass es das Gerät äh, auch nochmal mit einem Education-Rabatt gibt, dass man das so im, im, im Vorbildbereich oder also sich als das iPad als Vorbild nimmt. Da gibt es ja auch dieses, äh, diesen Education-Rabatt. Mhm. Das könnte vielleicht auch bei den MacBooks der Fall dann sein. Ja. ja. Es wird jedenfalls Zeit, Quartal 4, ja gut, okay, das ist noch ein, ja, so weit ist es eigentlich auch nicht mehr, ist ja bald.
1: Nee, vor allem, das könnte sich auch durchaus anbieten für so ein One More Thing auf, äh, auf der ähm, WWDC? IPhone. Nee, auf der, äh, jetzt auf dem ja, Achso, iPhone. Achso, ja,
0: iPhone, ja, WWDC ist ja ist wieder nächstes Jahr, Mensch, die war ja schon, stimmt. Ja, stimmt. Sehr oder man möglich. macht nochmal
1: ein separates Ding, das könnte man auch machen, gerade wenn es wirklich der Hammer wäre, du würdest Macbook oder das Macbook Air mit einem, aktu mit einem aktuellen, äh, aktuellen Macbook Upgrade äh, und einem wirklich großen, ja, in Anführungszeichen Price -Drop einfach versehen, könntest du eventuell auch nochmal äh, ein extra Ding machen äh, im Apple Campus, ja, würde sich ja auch anbieten, aber so gerade als One More
0: Thing ja.
1: Hatten nee, wir jetzt es, in der Art und Weise schon lange nicht mehr. Ja? Es
0: steht ja im Herbst sowieso noch eigentlich, die, die iPad Pros stehen ja noch an. Da, da warten wir auch noch drauf, mehr oder weniger. Die wären ja jetzt auch demnächst dran. Da könnte man vielleicht dieses Event oh, zusammenlegen. Das
1: mit dazu genau. Ja.
0: Ja? Wäre zwar jetzt ungewöhnlich, dass sie ein, ein MacBook-Event und ein iPad-Pro-Event oder ein iPad-Event zusammenlegen. Ich glaube, das hatten wir so noch nicht. Aber gut, man muss ja nicht immer auf äh, Ge Gewohn ja
1: Gewohnheiten zurückgreifen. Das nicht, aber wenn du du hattest ja den Edu-Bereich angesprochen. Wenn sie mit iPad Pro bzw. Mit, mit den iPad Upgrades auch wieder in diese Ecke gehen wollen und da eventuell auch was an Präsentationen, Vorstellungen etc. hätten oder auch wieder eine Schule, mit der diese eventuell dann ein Video nochmal bewurschteln, äh, mit der sie zusammenarbeiten und irgendwas für einen Klassenraum ja, wieder vorstellen wollen, würde sich natürlich so ein MacBook, was auch eventuell zu einem in der Edu-Version
0: angeboten werden kann, äh,
1: da natürlich auch ganz gut machen.
0: Naja, gut, aber das normale IP 2018, da wäre noch nicht dran vom Update. Das kam ja jetzt erst neu. Ne? Also ein iPad Pro Education wird es nicht geben, das macht ja keinen Sinn. Also das, das wird jetzt auch nicht passen. Das wäre halt die Frage, was, was, was gemacht wird, was kommt. Ja? Ja, ja.
1: Aber wenn sie da etwas in diese Richtung hätten, könnte man sich natürlich so ein MacBook im EDU-Umfeld natürlich dann in diesem selben äh, äh, Rahmen
0: dann natürlich gut vorstellen. Ja, ich meine... Sie könnten auch ein Mac Mini-Event machen und das MacBook zusammenwerfen. Mac Mini wäre auch dran. Die beiden Komponenten würden ja, ja. gut zusammenpassen. Also das, da, da gibt es so viele Geräte, die, wo man ein Event machen müsste im Moment oder die ja, upgradefähig wären. Mit dem Mac Mini rechne ich so schnell noch nicht. Ja, ja aber wie gesagt...
1: Der wird vielleicht wirklich erst kommen, äh, entweder mit dem Mac Pro oder nach dem Mac Pro. Ja, ja, leider, und das ist Der, noch eine lange Durststrecke bis dahin.
0: Ja. Ja. Displays äh, wurden ja auch angekündigt, die erwarten wir auch noch drauf.
1: Ja, die werden mit dem Mac Pro kommen.
0: Ja, das klar, weil das halt die Zielgruppe ist, mhm. ganz klar. Ja. Die Mac, Pro, Mac Pro Nutzer, ja, ach ja, es ist alles so das spannend, ist nicht, so, nicht so einfach. Naja, ja, ja, Apple spannt uns auf die Folter in, in vielen Dingen im Moment, ja, ja, ja. und ein Feature haben sie ja gestrichen, hast das auch mitbekommen ein Feature gestrichen für für iOS 12 ach so, ja ähm, Gruppen, Gruppen hm. Anrufe, das FaceTime Feature, was ja sehr prominent und, und sehr ausgiebig vorgestellt worden ist äh, das wird es in iOS 12 jedenfalls noch nicht geben das, äh, davon haben sie jetzt äh, Abstand genommen und haben es auch aus der letzten Beta, glaube ich, rausgeschmissen. Ähm, ja, das wird dann irgendwann später kommen. Und da habe ich jetzt ein Déjà-vu. War das mit Airplay <lacht> 2 nicht auch so? <lacht> ja, Airplay mal gucken, ob es da
1: wieder auch so lange dauert. Ja. Äh, es
0: ist eigentlich schade, dass... Ich meine, gut, bei Airplay 2 konnte man ja nochmal... Ja, wie gesagt, das ist jetzt passiert. Da haben wir jetzt alle ein Auge zugedrückt. Oder haben es jetzt ver verarbeitet oder verdaut, aber ähm, ja, ich hoffe, es dauert nicht so lange wie mit den, oder dass, dass dieses FaceTime, diese Gruppenanrufe jetzt wirklich schneller kommen, weil das ist ja ein Feature, was sich viele wünschen. Ähm, wenn ja, auch nicht mit 32 äh, ja. Teilnehmern, aber 2, 3 wäre schon mal nicht schlecht. Die, ne? die
1: Frage ist ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich auch sagen. Ich habe ja gesagt, ich werde es mal testen, wenn ich die Beta am Laufen habe, aber ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Ähm, die Gruppenanrufe man hat schon allerdings gehört, so aus dem einen oder anderen Blog oder Podcast, dass es nicht so rund läuft. Ja, Dass es einfach Probleme gibt mit dem Feature. Und dann sollen sie wirklich sagen, okay, dann machen wir weiter. Was allerdings auch eine Möglichkeit gewesen wäre, Ja, wir hatten ja schon andere Features, die als Beta einfach kamen mit einem Release. Hätte man eventuell auch machen können mit FaceTime. Wobei ja. FaceTime noch mal als Beta jetzt machen und dann hast du vielleicht Probleme, ähm, ist auch nicht so toll, ja weil es ist ja FaceTime, es ist ja keine zusätzliche Funktion oder keine zusätzliche App, sondern es ist ja wirklich FaceTime. FaceTime wird einfach sehr viel benutzt und wenn du dann aus FaceTime eine Beta machst äh, und die Leute haben bei ihrem normalen FaceTime äh, oder bei ihrer normalen FaceTime-Nutzung auf einmal technische Probleme, äh, wäre natürlich auch nicht wünschenswert. Deswegen, dass sie das so machen, ist denke ich mal, okay, und auch besser für, für den Anwender. Ähm, aber ich hatte, wie gesagt, eventuell auch schon so, okay, dann mach doch einfach fest sein Beta draus äh, und mach anstatt 32 nur, keine Ahnung, 4, 6, 8, ja, was halt einfach auch vom, von, von der Architektur hinten dran vielleicht besser zu handeln ist. Ähm, ja, okay, aber mein Gott.
0: ja. Ist halt schade, dass es das zweite Mal jetzt mit einem Feature passiert und das hat so ein irgendwie so ein Geschmäckle, ne? Aber okay. ja,
1: aber wie gesagt, besser so. Gerade ja, bei ja. einem so prominenten Feature, was ja wirklich schon lange in den Geräten drin ist und auch wirklich millionenfach benutzt wird und die Leute ja auch wirklich von von dem Service überzeugt und und angetan und sind und und das Ding einfach läuft und da jetzt riskieren mit einem OS Update oder mit einem Update von FaceTime da eventuell Probleme aufs
0: Gerät zu bringen und deine Nutzer zu verkraulen, ähm, dann besser Ja, sind. Systemstabilität geht in dem Fall natürlich vor, ganz klar, logisch.
1: Ja. Okay, du hättest auch können, noch mal ein separates Facetime als Beta auf das Gerät drauf draufspielen. Nur inwieweit macht das dann wieder bei den ganzen Anwendern Sinn? Ja. Ja. du hast du auf einmal zwei Facetime-Icons drauf.
0: Okay. ja naja, das, ist, das ist nicht Apple-like. Ja. Ja. Nee, genau. glaube ich nicht, dass das ja. Sinn macht letztendlich. Ja. Und könnte auch zur Verwirrung führen bei einigen äh, Nutzern. Ja. Ja, dann ist mir noch ein interessantes Sennheiser-Produkt über den Weg gelaufen. Ist, zwar, jetzt nicht kein, ist jetzt zwar kein Produkt, wo ich persönlich einen Anwendungsfall für hätte, aber es gibt ja diese ganzen ähm, V-Logger, die auch mit dem iPhone unterwegs sind und, und äh, ihre Vlogs zum Beispiel mit dem iPhone aufnehmen. Aber die Tonqualität meistens so ein bisschen suboptimal ist. Ähm, und dafür gibt es jetzt ein schickes Produkt, das nennt sich Sennheiser Memory Mic. Und das ist nichts weiter als ein äh, Bluetooth-Mikrofon, was sich dann dementsprechend via Bluetooth mit dem iPhone connectet und man dann eigentlich im Endeffekt eine, eine günstige Funkstrecke hat. Äh, nach meiner Meinung ist es das erste Bluetooth-fähige Mikrofon auf äh, iOS-Basis. Es gibt natürlich professionelle Funkstrecken, ähm, da kommt man aber natürlich an ganz andere Preisbereiche und da braucht man auch spezielle Sender und Empfänger zu. Das sind dann auch ganz andere Frequenzen, auf dem Bluetooth halt auch nicht läuft. Und das sind dann auch äh, meistens oder es sind nicht nur meistens, sondern es sind halt Profisysteme und wie gesagt in ganz anderen Preisbereichen. Und dieses Ding ist preislich finde ich recht angenehm für das, was es bietet. Und die ersten Tests haben auch gezeigt, dass es recht gut funktionieren soll. Und die ersten Tester waren auch damit sehr zufrieden. Und es liegt in einem angenehmen Preisbereich von 199 Euro. Und äh, ich denke, das könnte bei einigen ähm, Anwendungen und bei einigen Anwendungsbereichen doch für äh, ja, ein bisschen besseren Workflow, ein bisschen bessere Aufnahmesituation und vor allem auch einen besseren Klang sorgen. Ja, Finde ich interessant, das Produkt. Aber wieso nennt man das Memory? Ein ähm,
1: eingebauten Speicher?
0: So viel wie ich weiß, synchronisiert sich dann die Tonspur mit der Videospur und erzieht das dann quasi danach dann äh, auf das Gerät, so wie ich das mitbekommen habe. Ah. Es ist äh, auch eine, eine Sennheiser App dabei und das funktioniert wohl auch nur über diese App und das Ganze wird dann gemercht mit dem Video und zusammengeführt. Ah. Mhm. Das soll aber ganz gut funktionieren. Ähm, also, das soll auch reibungslos funktionieren. Ähm, und ich glaube, das hat auch einen technischen Hintergrund, warum das halt so gemacht wird. Ähm, von daher ähm, ist dieser Name wohl auch Programm in dem Fall? Okay. Also, es findet halt ein klassisches äh, Merging von den beiden Spuren statt, Ton mhm. und Audio. Okay. Mhm. Aber gut, bei Sennheiser habe ich da auch keine großen Bedenken, dass es da nicht funktionieren sollte. Ich denke, das Ding wird auch gut funktionieren.
1: Da gehen wir ich. davon aus, ja. 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 Ähm, weißt du, was wir vergessen haben zu erwähnen? Nein. Äh, heute ist der 16. Der 16. August, 20 Jahre IMEC. Das auch. Ich wollte eigentlich jetzt auf den Reservierungsservice der Telekom nochmal zu sprechen kommen. Ach. ach Und so. Wir werden übrigens nicht gesponsert von den Kollegen. Ich wollte es trotzdem erwähnt haben, wobei unsere Hörer ja, äh, wissen es wahrscheinlich eh schon. Ja, die meisten werden sich den Termin eh schon angekreuzt haben im Kalender. Aber wenn es noch für jemanden eine News sein sollte. Wie gesagt, ab heute gibt es halt den Reservierungsservice fürs iPhone bei der Telekom. Wenn man da schon Telekom-Kunde ist oder überlegt hat, dahin zu wechseln, wäre das eventuell eine Möglichkeit, sich halt jetzt schon mal sein iPhone zu reservieren.
0: Ist ja auch unverbindlich, also wenn genau. ihr es nicht haben wollt, ihr, ja. ist ja keine verbindliche Reservierung, das kann man ja einfach ganz unverbindlich durchführen.
1: Genau. Und sollte das ein Mitarbeiter der Telekom hören, ja, wie gesagt, wir erwähnen das ja immer ganz gerne, wenn so Sachen sind. Ähm, wir sind ja auch beide äh, äh, in den ganzen Newslettern und, und Presseinfos äh, mit drin ja, und kriegen da ja immer das Postfach voll gespammt, ja, nicht nur von der Telekom, sondern von tausend anderen Firmen ja auch. Ähm, falls die Telekom sich mal mit, wegen einem Sponsoring oder so mit uns unterhalten wollte, unsere Kanäle sind <lacht> bekannt, ja, können sie gerne machen.
0: Sie können auch äh, in, ähm, in äh, LDE-Flatrates äh, sponsoren. Sie müssen nicht in, in harter Währung bezahlen, sie können auch in Toralien <lacht> bezahlen. Oh, ja. weißt
1: du noch damals den Aufstand, als äh, Vodafone den Sascha Lobo gesponsert hat?
0: Ja, aber ich glaube, der hat ja Boah. nicht nur, der hat ja auch nicht nur Sponsoring bekommen, sondern auch wirklich nicht nur irgendwelche Datentarife, sondern er hat, glaube ich, auch richtig bares Geld, also ja, Geld bekommen. Egal, ja, egal was, hm?
1: wie es gelaufen ist, ist vollkommen wurscht, aber der, der Aufschrei, der damals durchs Netz gegangen ist, und du musst mal überlegen, wie lange das schon her ist. Ja, Er hat ja auch Werbung für die gemacht, also ja, ja. er hat ja auch richtige. Ja, ja.
0: Äh, das war natürlich schon äh, so ein Ding, ja. Ja, kann ich auch nicht verstehen. Ich meine, er hat das ja deklariert als Werbung. Er ja. hat es ja nicht als Schleichwerbung gemacht. Er hat das ja ganz plakativ mhm. und öffentlich gesagt, das ist ein Sponsor von, von, von mir oder die unterstützen mich oder wie auch immer. Mhm. Und er ist da ja offen mit umgegangen. Also deswegen verstehe ich den Grund nicht. Und Aber das gut, war,
1: ja, wie gesagt, ja. ich kann mich noch ganz gut an den Aufschrei damals erinnern. Ja. Und er hatte nichts mit dem Aufschrei zu tun. <lacht> mit ja, Diesem anderen ja. Aufschrei. Ähm, äh, wie gesagt, ist mir eben nur noch spontan
0: eingefallen, ja. Wo wir gerade bei Telekom sind und, und Co für die Chancengleichheit können wir jetzt auch noch mal kurz O2 einwerfen. Die haben nämlich den Free Unlimited Tarif äh Tarif äh Tarif Tra Tar Tarif. <lacht> Tarif rausgebracht. Den
1: Oma Sharif
0: Tarif. <lacht> ja. Jedenfalls gibt es da jetzt neuen, ein neues Preismodell. Sie sind jetzt bei 60 Euro gelandet für Unlimited. Und sind somit äh, 20 Euro günstiger als der Telekom-Tarif. Also Telekom liegt hier ja bei 80. Wobei ja. man natürlich auch dazu sagen muss, dass das Telekom-Netz etwas besser ausgebaut ist als das O2-Netz. Ja. Also ich würde ja. dennoch, wenn ich unbedingt so eine Datenflatrate haben möchte, würde ich ehrlicherweise nee. dennoch zu Telekom gehen. Je nachdem, wie der Anwendungsfall für diese
1: Flat aussieht. Ja. Wenn ich die äh, 90% Prozent zu Hause nutzen will und ich habe da super Empfang, ja, ja. Okay. Ja. Aber ähm, ja. in meinem Nutzungsverhalten käme, wie gesagt, nur <lacht> oder käme das wahrscheinlich nicht in Frage. Ja.
0: Aber wenn du sie zu, zu Hause nutzen willst. Schön. Wenn du sie zu Hause benutzen willst, dann möchten sie es ja sowieso nicht, dass du das Ding in einen LTE-Router schmeißt. Das, das, das finden sie ja, ja sowieso nicht wieder, so toll.
1: Das kommt noch dazu, ja. Mhm. ja
0: und äh, als wenn ich jetzt das Ding zu Hause nutzen würde, als rein stationären Tarif, würde ich das Ding auch in einen LTE-Router schmeißen. Aber Wobei äh, muss
1: es ja noch nicht mal in einen LTE-Router werfen, auf jeden Fall. Nicht tethering. Auf die, das, was du denkst, sondern ja, man erinnere sich mal an die Wi-Fi-Hotspots, die 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 Karten schlucken. Ja, zum Beispiel. Ja, das ist okay. ja für mich in dem Sinn kein klassischer Router.
0: Nein, ja, aber verhält sich letztendlich technisch genauso. Ja. Also, du du gehst per WLAN
1: ins Internet mit, äh, keine Ahnung, früher waren es glaube ich, bis zu vier Geräte oder so. Ja, es gibt unterschiedliche Größen. Genau, es gibt, gibt Geräte, die genau. können mehr oder weniger. Da gibt es ja. unterschiedliche die ja. Geräte. Und da ja. äh, hat ja unter anderem ja, eigentlich jeder Anbieter hat früher die Dinger ja verkauft, zusammen mit einer SIM-Karte.
0: Ja, die gibt es ja heute noch, die Dinger ja. zu kaufen. Ne? Mittlerweile auch relativ der,
1: günstig. Ich habe einen noch in der Schublade, ich weiß gar nicht, äh, war das... Nee, den hatte ich mir so gekauft, der war ohne Vertrag, genau. Und auch ohne ja. Branding, ja. Genau. Und die Dinger
0: waren damals, ich mein erster war der MyFee, oder wie das Ding hieß, und der war richtig teuer, der hat, glaube ich, 300 Euro gekostet, also Oh richtig. nee, meiner
1: war wesentlich günstiger, das... Ich weiß allerdings ja ja. auch nicht mehr, welche Marke das war. Keine Ahnung, der war weiß. Aber das die sind ja die Geräte oft. Ja.
0: Huawei ist da sehr groß mit den Dingern. Also die haben sehr viele verschiedene ja. Produkte gehabt und haben es immer noch. Ja. Weil mittlerweile sind die Dinger sehr, pf, 60, 70, 80 Euro kriegst die hinterhergeworfen. Mhm. Genau.
1: Und wie gesagt, die Grundfunktionalität, äh, WLAN per Karte für mehrere Geräte aufzubauen, ist ja im Prinzip wie halt der Router auch äh, mit dem Ding. Aber wie wie gesagt, für mich ist es kein Router, also würde ich mir da auch schon wieder keine Gedanken machen. Oder du müsstest halt wirklich hingehen, hast die im iPad oder im iPhone und machst dann einfach bei Tethering zu Hause. Ja,
0: ja, kann man auch machen, aber komfortabel ist halt anders. Ne?
1: Ja, komfortabel ist ganz anders. Ja. Aber ja. wenn du halt, wie jetzt Fernsehen zum Beispiel, auch mit dem Internet, wenn du den Vertrag machst und da quasi dein Kabel cutten willst, ja, dass du sagst, okay, ich brauche auch gar keinen Festnetzanschluss oder keinen Internetanschluss mehr, sondern das, was ich im Internet machen will, kann ich alles über diese Karte machen. Hast natürlich auch wieder dein DSL-Kabel,
0: was auch immer, Anschluss gespart. Ja. Dann macht es eventuell Sinn, ja. ja, das ist richtig. Ähm, ja, aber wie gesagt, O2, ähm, free unlimited, 60 Euro. Und ich meine, das ist die richtige Richtung, in der wir uns, in die wir uns ja, bewegen. Aber nicht zu
1: den Preisen.
0: Naja, 60, guck mal, es geht ja schon mal nach unten. 80 Telekom, ja, 60 aber die. Vergleich äh, das mal mit dem europäischen Umland. Ja gut, das ist natürlich ein Vergleich, den man immer gerne anführt, aber es bewegt ja, sich trotzdem ist, was. Genau, man muss
1: ja auch wieder Äpfel mit Äpfel. Ja.
0: Ja, es bewegt sich trotzdem <lacht> was. und, und Ja, ja mal, immerhin. ja,
1: ist Langsam, aber es tut sich was
0: also ein Preis, wo ich schwach werden würde, wäre so 49, das wäre Ich wär wollte gerade sagen, das ist genau... Hm. Das wäre so der, der Spot, ja. der Sweet Spot, wo, wo ich hm. schwach werden würde. Und, und 39 wäre so der No-Brainer. Das ist dann so, ja, Unlimited ich. Data, also ich habe jetzt auch heute gerade die Mitteilung bekommen, ich habe mein Datenvolumen aufgebraucht,
1: ja. wo ich mich auch schon wieder geärgert habe, weil das sind ja schon ein paar Gigabyte, ich weiß auch nicht, wo ich sie hin, wo ich sie hin habe, sie sind auf jeden Fall weg. Ja wo ich auch dann überlegt habe, ey, 2018 ja, in Deutschland.
0: Ja. Aber es hat natürlich auch einen Vorteil, wenn jetzt natürlich diese günstigeren äh, Unlimited-Geschichten kommen, dass natürlich dann auch die anderen Volumenverträge äh, vielleicht vom Volumen etwas nach oben gehen ja gab es ja auch da jetzt
1: gerade wieder Aktionen wo diverse äh, Anbieter gerade auch wieder Inklusivvolumen verdoppelt haben beziehungsweise ja, ich glaub, was Telekom hatte einiges oder so? ja. Telekom hatte einiges angehoben ja. auch
0: bei den Prepaid Tarifen äh, haben die glaube ich einiges nach oben gesetzt ja ja mhm. vom Volumen her klar ja. also ist im Endeffekt eine Preissenkung ja. mal gucken ob wir das in unserer Lebenszeit noch erleben werden ne? dass
1: das generell irgendwo günstiger oder halt unlimited sein wird alle wirklich unlimited. Zum, zum, zum unlimited, ja. ja
0: ja Diese Fair-Use-Regel so nach dem Motto, ja, finden wir jetzt nicht so toll, dass du da jetzt 500 Gigabyte durchgepumpt hast, obwohl es unlimited ist, ja. genau, <lacht> ist. Nächsten Monat äh, dann nur 200, bitte. ja, ja. Ah, ja. okay. Äh, es tut sich jedenfalls was, wenn auch langsam, aber ja. es kommt was. Es kommt ja. was, genau. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir doch mit dem Gadget, oder? Ja, wir haben eh schon wieder viel zu lange, was heißt viel ja, zu lange, aber
1: länger als ich gedacht hätte, uns aufgehalten mit dem Vorgeplänkel zum Gadget. Ja.
0: Dafür, <lacht> du meinst, das ist alles nur Vorgeplänkel <lacht> und kommen wir zum Kernthema. Genau. Das kann man so aber nicht Trommelwirbel. Sehen. Ja, Trommelwirbel. Dass ich das nochmal erleben darf, dass ich in meinem Leben nochmal ein Produkt aus dem Hause testen darf, hätte ich auch nicht gedacht. Weil Das ist eine, eine, eine Markenpremiere. Naja, ja. Äh, früher war es bei Sat 1 eine Filmpremiere und heute ist es eben Markenpremiere im Geek Café. Und ehrlich gesagt hatte ich vorher auch kein Produkt, was ich von denen gerne haben wollte, weil ich so den Anwendungsbereich gar nicht habe, weil das ist ja ein klassisches, klassischer Hersteller im, im Videoschnittbereich und, und da bin ich nur wirklich nicht zu Hause. Aber jetzt gibt es ja, wie denke ich, die meisten wissen, eine externe Grafikkarte oder eine EGPU aus dem Hause Blackmagic. Und die steht hier quasi griffbereit äh, und ja aufgrund dessen, dass dieses Gadget sehr komplex ist und auch ein bisschen mehr äh, Beachtung benötigt und ein bisschen mehr Besprechungszeit benötigt, teilen wir das Ganze in zwei Teile auf. Also heute machen wir hier mal ein Part 1 raus und nächste Woche sprechen wir dann ähm, über den Rest, der überbleibt sozusagen. Und heute möchte ich einfach mal über das Erscheinungsbild sprechen, die, die Wertigkeit, was mir so aufgefallen ist bei der ersten Inbetriebnahme und so, so ist mal so, dass, dass die Hardware-Erscheinung, so die, diese physischen Geschichten von dem Produkt. Das Ding kam in einer sehr, sehr großen Verpackung, also so Mac, Mac Pro-Verpackung. Das Ding hat auch ungefähr so die. Nee, es ist größer als ein Mac Pro, also größer als dieser Champagnerkübel, etwas etwas höher und auch etwas breiter. Das sind sowieso schon mal diese Eckdaten. Also so die grobe Hausnummer eines, eines Mac Pros, äh, Mac Pro 2013. Das ist so die grobe Richtlinie. Und auch so die, die, das, das äh, thermische Design von dem Produkt ist recht ähnlich. Das Ding steht unten auf äh, einen Fuß, der quasi rund um das Gerät geht. Das Gerät ist quasi erhöht. Es saugt quasi die Luft von unten an. Und wirft sie dann oben aus einem sehr großen Grill, aus einem sehr großen Kühlergrill in dem Fall, äh, wieder raus. Äh, und das ist das erste, was mir sofort aufgefallen ist bei der Inbetriebnahme. Das Ding ist extrem leise. Also in einem normalen Büro, einem normalen Homeoffice, wie man es auch, wie man das auch nennen mag, mit einer ganz normalen äh, Geräuschkulisse, hört man das Ding so nicht. Also das ist, äh, gerade wenn es jetzt nicht benutzt wird und so im Idle-Mode ist und einfach nur mit dem MacBook Pro äh, connected ist, ist es nicht hörbar. Und selbst wenn man da jetzt mal so richtig äh, Dampf auf den Kessel gibt und Geekbench mal durchlaufen lässt und auch Geekbench mal wirklich intensiv durchlaufen lässt, dass es wirklich äh, auch warm wird, äh, das Gerät, ist es immer noch nach meiner Meinung in einem sehr, sehr guten, akzeptablen ähm, äh, Geräuschezustand oder es gibt wirklich sehr, sehr wenig äh, unnötige Geräusche von sich. Das äh, ist, extrem, ist mir extrem positiv aufgefallen, ohne das Ding jetzt leistungstechnisch bewerten zu wollen, sondern das sind einfach nur so die Sachen, die mir so äh, in den ersten Stunden aufgefallen äh, sind. Und ähm, dadurch kommt natürlich auch dieses große. Man hätte das vielleicht auch alles kleiner bauen können. Dann hätte man natürlich auch viel mehr äh, Lüfter oder einen ganz anderen Lüfter einbauen müssen. So hat man da wahrscheinlich einen sehr großen äh, Radiallüfter eingebaut oder zwei Lüfter nämlich einen unten, der einsaugt und oben der rauswirft. Und je kleiner das Gerät wird, je äh, kleiner werden natürlich auch die Lüfter und je schneller müssen sie natürlich auch drehen. Und deswegen hat man sich für ein recht großes äh, Volumen entschieden, denke ich, dass man auch dieses, dieses thermische Design halt auch abbilden kann. Der Korpus von dem Gerät ist aus Aluminium. Das macht auch einen sehr, sehr guten und wertigen Eindruck. Der Standfuß und der Kühlergrill oder der Grill, der nach oben die Wärme durchlässt, der ist aus Kunststoff gefertigt. Und äh, das sind halt äh, dieser klassische Aluminium-Kunststoff-Mix, den man dort hat, dass man halt die, die Teile, die, die Chassis-Teile, auch wo die Grafikkarte, das Grafikboard, wohl innen drin installiert ist, das sind wohl zum größten Teil Kunststoffprodukte. Und da hinten die Anschlussleiste, die man auf der Rückseite hat, die ist auch aus Kunststoff gefertigt. Da, wo man halt das Netzteil oder den Kaltgerätestecker einführt, ähm, weil das Ding hat ein eingebautes Netzteil, das äh, muss man auch positiv bewerten. Dadurch äh, liegen da nicht irgendwelche externen Plötze ähm, in der Gegend umher, Netzteile umher. Und dadurch kommt natürlich auch so ein bisschen das Volumen noch zustande, weil das Netzwerk halt eingebaut ist. Dann kommen wir zur nächsten erwähnenswerten Besonderheit. Das Ding hat viermal USB 3.0-Anschlüsse auf äh, A-Basis, also USB-A-Stecker, also die alten Stecker. Somit hat man indirekt oder direkt noch einen USB-Hub eingebaut. Äh, hat auch nicht jede eGPU. Und dann haben wir noch einen HDMI-Anschluss, ganz klar, und zweimal Thunderbolt 3.0. Und da kommen wir zur nächsten Spezialität der eGPU. Nach meiner Meinung und nach meinem Wissensstand ist das die erste eGPU, die den äh, LG UltraFine 5K unterstützt. Weil der basiert ja komplett auf Thunderbolt 3-Technologie der hat ja keinen HDMI-Anschluss etc., der ist ja ausschließlich halt äh, auf Thunderbolt äh, 3 ähm, respektive USB-C äh, äh, aufgebaut und ich kenne keine andere eGPU oder keine andere eGPU-Lösung, die mit dem Gerät kompatibel ist. Falls da irgendein Hörer äh, was anderes kennt, bitte in die Kommentare. Und das äh, macht das Gerät auch äh, wie gesagt in meinen Augen besonders. Ähm, ja, dieses All-in-One-Design, aufstellen, anschließen, treiberlos, wird das Ding erkannt, ab heißt Sierra, äh, funktioniert das Produkt äh, von Haus aus. Und äh, ja, da muss man nichts basteln, weil es gibt ja viele Möglichkeiten, dass man sich externe Gehäuse kauft, externe Grafikkarten kauft und so weiter. Die sind dann teilweise auch nicht so schön und schick, wie das Gerät, aber das ist ja auch eine Geschmackssache. Das ist so die All-in-One-Lösung, aufstellen, anschließen, funktioniert. Und äh, ein weiterer Punkt, den ich sehr interessant finde, das Ding hat noch ein 85 Watt, also Power Supply, 85 Watt. Also ich kann auch die MacBook 15 Zoll gleichzeitig aufladen. Und das Aufladen funktioniert auch dann, wenn ich die Grafikkarte softwaretechnisch disconnected habe. Und ich aber trotzdem noch das Kabel angeschlossen habe, dann funktioniert natürlich auch noch die äh, Ladefunktion. Das Macbook wird dann trotzdem noch weiter geladen. Man hört dann so ein Klacken äh, im Gerät selbst. Dann äh, nehme ich mal an, wird dann ein Teil des Gerätes runtergefahren oder die Grafikunit wird runtergefahren und in einem anderen Modus versetzt. Aber das Macbook wird weiterhin noch aufgeladen. Zumindest äh, sagt mir das an der Menüleiste, dass er noch mit Strom versorgt wird. Als Grafikkarte werkelt die Radeon Pro äh, 8 GB äh, mit, mit der Modellbezeichnung Radeon Pro 580. Ähm, ja, das sind so im Moment die Eckdaten, die ich bis jetzt, äh, oder besser gesagt, was ich bis jetzt dazu sagen kann. Äh, zu den Benchmark-Geschichten kommen wir dann äh, nächste Woche. Das wird dann noch ein bisschen ausführlicher oder wird dann noch ein bisschen ausführlicher zu der Leistung und über die Leistung äh, was gesagt. Ja. Ja, ansonsten macht das Ding einen sehr, sehr guten Eindruck. Äh, ja, sehr wertig und schön verarbeitet. Und die Space, dieses Space Gray ist äh, zu 99% getroffen. Ist nicht so ganz das Apple Space Gray, aber äh, auf den ersten Blick sieht man keinen Unterschied.
1: Ja, ja, klingt gut soweit.
0: Ich bin auf die Benchmarks gespannt. Ich auch, ich auch. Ich muss hey. noch ein paar äh, äh, Szenarien stricken, dass ich das Ding auch nutzen kann. Ehrlich gesagt habe ich keinen äh, effektiven Einsatz, dass ich das Ding wirklich benutzen kann. Mich interessiert einfach nur so die Technik, die Möglichkeit, die man halt hat mit E-GPUs. Äh, also es ist einfach nur Interesse an dem Gerät, dass ich es jetzt, jetzt, jetzt wirklich benötige. Ich glaube, wirklich benötigen kann man es nur, wenn man wirklich viel mit Final Cut arbeitet, äh, Videos rendert und dann macht das Ding auch Sinn. Aber für mich glaube ich weniger. Ich wollte gerade fragen, hast du Final Cut? Nein,
1: habe ich nicht. Ah, okay. Sonst hätte ich gesagt, lad dir einfach mal eine Demo-Projekte äh, ja. runter und hättest dann einfach mal das äh, durchrendern lassen. Äh, ja, okay.
0: Nee, aber wie gesagt, ich werde dann Benchmarks durchlaufen lassen. Ich werde äh, mich mit Spielen beschäftigen, die halt das auch unterstützen. Mhm. Und, und auf diese Basis werde ich gehen und werde mir das einfach mal aus, aus der Sicht anschauen, das Gerät. Und äh, von daher muss man mal gucken, äh, was ich da so raus, rausholen kann. Oder mal gucken, was ich da, wie sich das so weiterhin äh, beschäft, äh, anlässt, das geht. Was ich natürlich noch ganz gut gefunden hätte, wenn sie noch ein paar mehr äh, Schnittstellen reingebaut hätten. Nicht nur diese vier USB-Schnittstellen. Das Gerät hätte durchaus Potenzial, wirklich auch gleichzeitig ein ein vollwertiger äh, Dock zu, ein vollwertiges Dock zu sein. Da hätte man noch ein Ethernet-Locker einbauen können. Vielleicht auch noch einen SD-Karten-Reader das hätte das Gerät noch so richtig rund gemacht, dass man auch noch einen weiteren Verkaufspunkt äh, ja, hätte. So ein USP, sagt der Motto, hier eGPU. du sparst deinen, deinen Thunderbolt-Dock, du hast hier alles noch drin, was du brauchst. Äh, hätte dem noch ganz gut zu Gesicht gestanden, dem Gerät. Finde ja. ich. Mhm. Und ich glaube, der, der Preisaufwand Preis wäre nicht so groß gewesen, da noch ein bisschen was mehr reinzubauen. Nach meiner Meinung. Man weiß es nicht, ja. Aber hätte dem hätte das Gerät noch sehr rund gemacht. Ne? Und, und ein Kritikpunkt, der mir sofort aufgefallen ist, da ist ein Thunderbolt 3-Kabel dabei. Das ist auch wunderschön. Das ist schon mehr, als man so erwarten kann heutzutage, weil bei vielen Geräten liegen gar keine Kabel dabei. Die kann man dann noch teuer erwerben. Und man weiß ja, dass USB-C-Kabel und Thunderbolt 3-Kabel preislich unterschiedlich sind und das nicht zu so knapp. Aber ein 50 cm Thunderbolt 3 Kabel dabei zu packen, finde ich ein bisschen schade. Ein Meter hätte dem Gerät <lacht> ganz gut zu Gesicht gestanden. Ja. Ja, finde ich, find ich schade, weil mein Gott, ja, ich, ja, ich weiß es nicht ist mir sofort aufgefallen, was soll das denn jetzt? 50 cm Kabel, mein Gott. Und ich meine, so nah steht das, 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 das Macbook ja auch nicht an dem, an dem, in den meisten Fällen auch nicht dran an dem, an der eGPU. Aber gut. Das muss man halt auf Stückzahlen hochrechnen. Ne? Hier 50 cm, da 50 cm ist auch Geld. Ne? Das kostet halt. <lacht> ja, ja. Ja. Gut, am meisten hätten sie gespart, wenn sie noch das Kabel gar nicht beigelegt hätten.
1: Ach komm, das kannst du nicht machen. Es gibt Hersteller, die machen ja, das. das soll, ja, dann sollen sie es machen, aber das. Nee. Hm. Mindestens mal ein 50 cm Kabel sollte dabei sein, ja. Ja, ja, das stimmt. Gut.
0: Ja, aber auf den ersten Blick hat das Ding einen sehr guten Eindruck gemacht. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ding heute dicht. Äh, wir haben das Ende äh, der Sendung erreicht, ja. Das Ende der Fahnenstange zwar noch nicht, aber der Sendung, ja. Der
1: Sendung, genau.
0: Okay. Dann würde ich noch mal kurz Danke sagen für 35 iTunes-Bewertungen. Äh, da gab es doch 35 noch ein
1: paar. neue ein Bewertungen. Nicht
0: neue, insgesamt. <lacht> nicht neu, <lacht> insgesamt. Immerhin. Und äh, wir freuen uns natürlich über jede ja, jeder weitere einzelne. Bewertung. Ja. Jawohl. Gerne mit. Genau. Tja, dann äh, würde ich sagen, bis äh, nächste Woche, ne? wenn alles klappt.
1: Hm?
0: Ja, tschüss, bis dann, tschüss.